0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 26 de febrero del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. En miércoles de ceniza, ya fueron. No se hagan... Se los va a llevar la chochoyota. Ya es oficial, el Inegi confirma que entramos en una recesión económica que hunde poco a poco los dineros de este país. Aunque digan por ahí que tienen otros datos, estos son los oficiales. Crece el temor en el mundo por los contagios de coronavirus a pesar de que se dice bajo control, nuevos casos se reportan en Canadá, Estados Unidos y ahora en Brasil. Nos están rodeando. La mejor forma de prevenir un contagio, ¿sabe cuál es? Lavarse las manos
2: Primero tienes que mojarte las manos con agua Y usar suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las
3: manos
4: Luego frotarte las palmas de las manos entre sí Y después con la palma de una
3: mano frotarte el dorso de la otra entrelazando los dedos Después palma con palma entrelaza los dedos y frótalos para limpiarlos bien Luego frota el dorso de los dedos de una mano
4: contra la palma de la mano opuesta Manteniendo los dedos unidos y viceversa Ahora es el turno de los pulgares el izquierdo con la palma de la derecha y frótalo con un movimiento de rotación. Haz lo mismo con el pulgar contrario. Ahora toca frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y luego cambia de mano. Después, enjuágate las manos, sécatelas con un papel o una toalla de un solo
0: uso y usa este mismo papel para cerrar el grifo sin tocarlo. Esto tiene que durar más o menos un minuto. ¡Uf!
1: No. Dos que... minutos para lavarte las manos, qué bárbaro. Colombia pide justicia para sus jóvenes compatriotas asesinados en Huejotzingo, Puebla. Los cuerpos de los estudiantes de medicina serán repatriados en medio de las lágrimas y el dolor de familiares y compañeros de trabajo y escuelas. Eran niños
5: que tenían un sueño enorme que ser un mejor y de, de el sueño Ese sueño que fueron construyendo en el primer semestre que se conocieron, José Antonio Milimé. Y que tomaron esa decisión de hacer ese internado en la ciudad de Puebla. Del mes de agosto estaban acá. Lograron muchas cosas. Muy felices estuvieron. Aprendieron muchísimo. En esta bella universidad también. Esa clínica, ese hospital. Salvaron vidas porque nos contaban todo lo que hacían a diario. Salvaron vidas de delincuentes también. Sí porque resulta que la salud, los médicos y un hospital tienen que atender a cualquier persona y no le preguntan si es un delincuente o no lo es ¿Sí? y también salvaron vidas el cuerpo. ¿Por porque vienen estos pellacos y ¿Si me les quitan la vida no hay palabras que han llorado mucho y lo que lo pasa algunos también decían Jiménez ella quería seguir estudiando Acá, México Y aquí en Puebla, quería hacer su presentación acá. Y decía: Papi estudió agua, ah, vengo.
1: Y me dijo: César al director de la secundaria que dijo a sus alumnas que ellas provocan las agresiones y acoso sexual de sus compañeritos. Deserción escolar está imparable, ni con los 41 millones de apoyos económicos que 22 instancias educativas entregaron entre el 2014 y 2018, se logró impedir que alumnos de todo el país abandonen sus estudios en los tres niveles educativos. El reportero del barrio nos dice que siguen apareciendo mujeres ejecutadas en el Estado de México, ahora fueron dos en Ecatepec. Cruz Azul en plan grande despacha 4-0 a los jamaiquinos. Y hoy Tigres y América van por su pase a cuartos de final en la Conca Champiñones. La bacha y el cerillo tienen los deportes. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, las explicamos con
0: huevos.
1: Luego del asesinato de dos estudiantes colombianos, el consulado, sí, el consulado de Colombia en la Ciudad de México ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de Puebla para lograr entregar los restos mortales de estos jóvenes estudiantes de medicina asesinados en Puebla a los familiares. De igual manera, se ha requerido a las autoridades mexicanas por parte de Colombia llevar las investigaciones conforme a derecho e informar sobre los avances y resultados a lo que serían las autoridades oficiales colombianas en nuestro país. Para esto vamos con Luisiro Gómez Leiva. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió con estos estudiantes? ¿Y en qué van las investigaciones, Luis Ciro?
6: Miguel Ángel, amigos de Duro a la Cabeza. Los dos estudiantes colombianos de medicina... Un hombre y una mujer fueron asesinados la madrugada de este lunes 24 de febrero en la localidad de Santana Chalmimilulco, en Puebla. De acuerdo con la fiscalía, las víctimas de origen colombiano fueron Jimena, de 25 años de edad, y José Antonio, de 22, en el lugar... También fueron asesinados Francisco Javier, de 22 años, oriundo de Veracruz, y el poblano José Manuel, de 28 años de edad, quien era el conductor del Uber. Los jóvenes colombianos se encontraban desde agosto pasado prestando servicio en el Hospital General de Cholula. Provenían de la Universidad Unisanitas de Bogotá y ejercían como médicos internos de pregrado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y estaban a punto de culminar su año de internado.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, entiendo que ya hubo cateos y se tiene un considerable acopio de pistas.
6: La Fiscalía de Puebla cateó y aseguró tres inmuebles en el municipio de Huejotzingo. Entre los indicios arrojados se encontraron cartuchos de diversos calibres, equipos de telefonía celular, chalecos antibalas, placas balísticas para chalecos, narcóticos, entre otros. Además, fueron hallados diversos objetos que presuntamente pertenecían a las víctimas, incluyendo papelería y material didáctico. De hecho, también se localizó un vehículo de transporte Uber en el que viajaban las víctimas, así como otras tres unidades con reporte de robo. Pero de los responsables, aún no hay señales. Hasta aquí mi reporte. Para de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva La institución eh, Fiscalía en este momento Ya confirmó el apoyo y acompañamiento A los familiares para la entrega de los cuerpos de, de sus seres queridos Y confirman, dicen estar trabajando Y no poder revelar más datos Del asesinato de estos estudiantes Colombianos, Jimena y José Antonio Y también del estudiante veracruzano Francisco Javier y del conductor Del Uber, Josué Emanuel Todos ellos Descansen en paz
0: el nuevo
1: coronavirus se ha propagado por más países, una situación que pone en alerta a los mercados financieros y también ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a advertirnos sobre el riesgo de una pandemia pero, ¿cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia? Ay, bueno, hasta la endemia. Vamos a la línea telefónica con la doctora Evita Muñoz Chochitos. Por favor, doctora, ayúdenos a entender qué es eso de, por ejemplo, endemia. ¿Endemia qué es? Endemia, please.
2: Mira, Miguel Ángel, la endemia es cuando una enfermedad... Afecta a un país o a una región de forma habitual, en una fecha habitual. Por ejemplo, todos sabemos de la gripe estacional. A todos nos pega en invierno. Esta, pues es una infección endémica.
1: Nos queda clarísimo ahora. ¿Y qué es la epidemia?
2: Y la epidemia se caracteriza por un aumento repentino en la cantidad de los contagios, con peligro significativo ya de propagarse a otras zonas y a otros países.
1: Doctora Evita Muñoz, chochitos, pero ahora todos hablan de que el coronavirus eh, es ya una pandemia.
2: Mira, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad, la cual ya infecta a una gran cantidad de personas. Digamos que cuando la epidemia cruza ya las fronteras de países y continentes, se convierte en pandemia.
1: ¿Pero por qué existe una alerta internacional sobre este coronavirus que ahora se llama el COVID-19?
2: Para la Organización Mundial de la Salud es muy preocupante el aumento súbito de nuevos casos... ...en Italia, Corea del Sur, en Estados Unidos, en Canadá y ahora Brasil... ...aunque debemos insistir que el ritmo de propagación de la epidemia COVID-19 en China... ...ha disminuido y los nuevos casos han bajado desde comienzos de febrero. Si esto fuera un partido de fútbol... Podría decir que vamos ganando después de remontar un marcador adverso.
1: Gracias, doctora. No sabía que le gustara tanto el fútbol. Pero bueno, este miércoles, China reporta 71 nuevos pacientes muertos por esta pandemia. Y de esta forma, en total, de víctimas fatales en China, llega a cerca de los 2.800. En total, más de 30 países están infectados por el coronavirus. O lo que se conoce ahora como el COVID-19.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. ¡Búsquelos! Allí están en iTunes, en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Tiempo de reportero del barrio. Ay, el director de la SECU de Cuautitlán. Le dijimos, lo van a correr.
5: ¡Ah!
1: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros. ¡Oye! Este, lamentablemente, ha Estado de México sigue la delantera en ejecuciones de mujeres. No necesariamente la ejecución de una mujer es un feminicidio, ¿verdad? ¿Ah? A menos que, se, de que ya de plano se tomara, ¿verdad? La decisión de que homicidio fuera de hombre y feminicidio de mujer. Pero el feminicidio, acordémonos, ¿verdad? Que es por motivo de género, o sea, una persona que toma a una mujer por ser mujer, ¿verdad? que Y que, la, que, que, que le quita la vida, va, O sea, que le quita la vida por el hecho de ser mujer. Pero la verdad es que no, no le sabemos bien todavía entender a esto del feminicidio, ¿eh? Estamos todavía así como que en duda. Nos cuesta trabajo todavía deslindar, por ejemplo, este caso de Catepec. Son dos mujeres ejecutadas, torturadas y asesinadas a balazos. La autoridad dice ajuste de cuentas. No se va a investigar como feminicidio. No se le va a dar la celeridad que se le daría en caso de que fuera feminicidio. ¿ah? ¿eh? Eh, porque tú sabes que si es feminicidio, pues supuestamente se está legislando ¿ah? y se están implementando ideas nuevas de de, de tratar de, de resolver el caso lo más rápido posible. Pero en este caso, dice la autoridad, pues es ajuste de cuentas, crimen organizado, rollo federal, pasa de una instancia a otro, un ministerio público a otro, etcétera, etcétera. De una fiscalía ahora pasan de, de las fiscalías del Estado de México... A la Fiscalía de la República, porque es este... Bueno, es un rollo jurídico, ¿verdad? El caso es que fueron dos mujeres, están muertas, están torturadas, están asesinadas. Y hay un hombre, ahí también está un hombre que apareció desnudo uh -huh. con la cabeza entaipada. De eso a ese no le dieron balazo, lo dejaron morirse así de asfixia con la cabeza entaipada. Lo... Y ahora vámonos aquí cerquita. Bueno, ahí cerquita, Ciudad de México. Esa avenida grandísima que se llama Simón Bolívar. De las primeras avenidas de la Ciudad de México. O sea, no, no, no te exagero si te digo que tiene más de 500 años esa calle. Ah. Fíjate, una calle, güey. 500 años a la de este. Bueno, el caso es que. De, ¿De qué estoy hablando? Ah, del robo de vehículos en los estacionamientos. ¿verdad? Allá se utiliza algo, ¿va? Los estacionamientos de día, los públicos, ¿verdad? Donde tú te estacionas ahí que media hora, dos horas. Allá en la noche se usan de una cosa que le llaman pensión, ¿ah? ¿eh? Para no dejar tu carro en la calle Bilba y te lo vayan a robar, te lo llevas a una pensión para que te lo roben ahí en la pensión. Sí, o sea, es lo que está pasando, o sea. Pues llevaron el carro a la pensión y ahí se lo roban, Se robaron siete carros en una pensión ahí de, de la Álamos, en, en la calle Simón Bolívar. Y luego se fueron a otra ahí, no sé en qué colonia, se fueron a otra pensión y también se robaron siete carros. ¿Serían las mismas personas? Pues yo creo sí, pues siete y siete, qué casualidad, ¿no? Más bien no existen las casualidades, pero como haya sido, ahora ya puedes estar seguro de que también en la pensión te lo van a, a robar, ¿verdad? Entonces ya, ya ahora sí ya hay seguridad de que en cualquier lado te roban el carro. Y bueno, al famoso director de la Secu de Cuautitlán Izcali sí lo corrieron y además lo cesaron, está impedido de ejercer su profesión porque las chamacas de, de ahí de su de, de, de su escuela le fueron a reclamar. Oiga, profe, director, nos están tomando fotos los muchachos indebidas, este, pues de los de sus de sus pechos, de sus asentaderos y el, el director le dijo, ah, pues es su culpa. ¿Para qué ya andan así vestidas? No, 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 no quiero citar las palabras del profesor porque no las sé, ¿verdad? Pero les dijo que ellas eran las culpables de la acoso. Y entonces las chamaquitas, rápido, Twitter, Instagram, TikTok, creo que hasta Facebook. Todavía existe Facebook, no sé, ya ni Checo. Bueno, ya, se quedó sin jale el director porque pues, le avisamos, aquí le advertimos, no diga eso, doctor. Y bueno, mira con lo con lo que salió.
0: Bueno, ya, tanda, se acabó, corta. La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. envíelos al WhatsApp 664-485-1538. Como nadie las da Sin cuenta, ni cuentos, en vendos Puras, exclusivas, crudas y ya el momento No se explica con manzanas, se explica con huevos ¿Eh? Te dejamos la línea,
5: así que ponte atento Aquí estamos de nueve Uyala, me besas Quiero mandar saludos para toda la banda de mi extrabajo Para ¿Ah? el garnuchis para el Pepo, para el Sagi, para el George Para el... para el encargado que es muy amalgado. Para mi carnala para la Tere, para la Trini, para toda la banda. Tan, tan, se acabó, corta. Este es Duro y a la cabeza. Buenas tardes, por del Barrio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Quiero mandar saludos aquí para Aventura, para Daniel, que se fue a Veracruz y no me trajo nada de allá al cabo. Para todos los que elaboramos aquí en Confección del... Para Chenchita, para
1: Miriam, para para todos los que estamos aquí al 100% partiendo la chuleta. Y para
5: Jacobo. Y para Miki. Oh, Miki, ¿cómo estás? Cada día te apuras más. Oh, Miki. Tandante acabó corta. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo y en directo para todos
1: ustedes. Saludos a la República Mexicana y a todos los que conforman duro y a la cabeza. Eh, quiero mandar un saludo para mi cuñado el Chuy que anda poniendo arcos ahorita en este momento y para mi padre que está ahorita en el taller mecánico echándole chingados.
5: <ríe> Saludos a todos ustedes y arriba las chivas tan tan corta. Y un saludo muy especial para el Flexi. Entonces, voy a cortar?
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora sí los deportes con la bacha y el cerillo.
4: la máquina en plan grande, despachó a los jamaiquinos, bueno, en total
3: les hizo seis goles en dos partidos, así es la máquina, en esa sanda ahorita. Contra todos los pronósticos aquellos agoreros del mal, que dicen, ay, como por la jornada siete se empieza a desarmar la máquina, aquí está, pitando en liga y pitando en liga de campeones de CONCACAF. Ay, nomás, cuatro goles, si, si vieron el partido, fue una cáscara, pero mala onda, eh, digo, no por echarle menos a los de Jamaica, bueno, sí fiesta tuvo el Atlanta United, ¿no? Le clavó 3-0 al Motagua. Sí, la verdad,
4: o sea, hay que reconocer una cosa. Cruz Azul no es el Barcelona y el Portmore United, pues tampoco es, ¿verdad? El Real Madrid y mucho menos el Motagua es el Atleti. Pero si hacen goles y uno se entretiene, igual cobran en el estadio por verlos, ¿verdad? Entonces, bueno, goles gol y ya está Cruz Azul y el Atlanta United en los cuartos de final. Y
3: Cruz Azul espera ganador de la llave donde están el León y el Los Ángeles FC, ahí donde juega Carlitos Vela. O sea, una llave del el cuarto de final se puede dar entre equipos mexicanos. Luz ah. pues Azul ya está ahí, ahora vamos a ver si el León hace la hombrada, pero pues el León juega hasta el jueves. Pero hay partidos para hoy, muñeco. Tigre recibe a la alianza de San Salvador y acuérdense
4: que va cayendo dos a 1, ya como está Tigres, creo que va a seguir cayendo hasta el sopetón.
3: Y luego con eso que Jurgen Dam ya les aventó la toalla, les dije, ¿saben qué? Yo no estoy para aquí para hacer minutos en la banca. Ah. No soy el Chucky, no soy Laines, ni soy Héctor Herrera en Europa. A mí si no me dan minutos, yo me voy. Y todo parece indicar que se va a la MLS, no sabemos a cuál equipo, ¿ah? ¿eh? Y ya salió el Tuca a decir que aquí no falta ni sobra nadie, que el que la puerta está muy grande para el que se quiera ir, ¿eh? ¡Qué obo?
4: Y vamos a ver hoy de qué cuero salen más correas, pero bueno, el AME, el super líder el que no pueden ganarle, recibe al Comunicación de Guatemala. Acuérdense que están empatados uno a uno, pero, pues, o sea, juego es juego, gol es gol, uno a uno. Venga, échalo para acá, me lo aviento. Y en el Azteca
3: ya el azul les dejó la camita tendida, calientita la cancha. Aparte ya se agarran a Dimes y el piojo y el director técnico del Comunicaciones. Ya sabes cómo son los centroamericanos, no, que con CACAF le ayudan los equipos mexicanos, que el arbitraje está de su lado. Y pues el piojo le contesta de una manera así muy diplomática, va. Sí, pues ya ves que
4: no les marcaron, que los tienen amenazados y que todo el mundo conspira en su contra y que quién sabe qué.
3: Mejor ya vámonos porque son muchos partidos los de hoy. Todavía faltan los de mañana de la conca champiñones. Y mejor nos habías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que se eduque el piojo Herrera, les digo.